0: s e I got m e a the moves.
1: I got the moves. 他们也很焦虑，然后他们也没办法，他们也不知道在这种环境下他们要做些什么来对抗这个所谓的不确定性
2: 。所以，大家好，欢迎来到智尚研究所，我是子龙。啊、呃，大家好，我是狐狸。哎
1: ，大家好，我是 Echo
2: 。今天呢，我们聊一个东西啊，叫“世界是个草台班子、嗯”啊，对，这个很有意思，是一个朋友来信，他说、嗯、本人在地产公司上班，这几年房地产。不好，再加上大企业暴雷，日子就越来越难过。基本上公司上班都没啥事儿，这样呢，近距离就接触了老板和几位高层，我就发现他们和我也一样，不知所措，非常茫然。有几个高层呢，平日摸鱼不说，最喜欢就是甩锅。本身行业就难了，就没什么事儿，还逼着我们加班，我都不知道去公司干啥，是跟他们上坟还是怎么的？不去加班吧，就说我们态度有问题。前段时间新开盘，然后一个项目销售了百分之三十。大老板就在会上说啊，这个环境我们逆势销售，这个肯定是销售团队努力了。那某个领导就直接说是我做了什么做了什么，归功功劳就归他呗。前段时间大老板又问为什么销售只有百分之五十还不到，那领导站起来就说是自己的问题，没有管理好团队，那合着就是我们下面人不行呗，还整这出，真的就越发相信马斯克说那句话，世界就是个草台班子，感觉他们之前赚钱就是靠运气，对吧？和地产周期。当然，我现在觉得整个世界都一个样嗯，他这个信就是很有情绪啊，你们感受老苗确实对，对，和我的生活是一样的
1: 。哎，大家都是同样的感觉
2: 。我就感觉打工人都会有这个想法，就是觉得世界是个草台班子。对，就是你们第一次听这个这句话是什么时候啊？是不是最近
0: ？呃，其实应该对，最近听的非常多。我感觉最近这句话的频率很高。嗯对
1: 我，我这边也是，就感觉就这几个月吧。然后先是，呃，社交媒体上看到有一些，然后平常同事啊、朋友啊，偶尔也会说：“哎呀，我最近发现世界就是个草台班子
0: ，还挺频繁的。嗯”我感觉他们成了我的嘴替
2: 。哦，那就是非常认同这位朋友说的这个话呗，就很有感触呗，就是、子怡同学
0: 。啊，对，因为，嗯、呃，然后就是，所以就是我在来讲脱口秀了嘛，因为我讲脱口秀就是为了<笑>。是为了在一个地方去骂一下这些人，就是想吐槽老板呗。对，所以我给这位朋友的建议就是建议你这边嗯加入一下硬核喜剧，可以来这边吐槽一下你的老板。<笑>如果你不知道怎么吐槽的话，可以来报我们的那个喜剧练习课。好，谢谢谢
2: 谢谢谢谢但是就是他呃那个讲了这个事情之后，就是你我其实挺好奇你们两位会怎么看，因为其实你们俩应该也是现在就是跟他差不多吧。就是每天的这个早九晚五的这种上班，对吧？早九
1: 晚五你在说什么？
2: <笑>哦，忘了忘了，你们是九九六，就是天天送福报那帮人，是吧？就是尤其是在大的公司里面，是不是更有这种感受？
0: 啊，是这样的，就是我就不说我们公
2: 司了，然后为什么不说你们公司？<笑>
0: <笑>我们公司不让
2: 讲，我好、哦，你们你们公司不让讲，行，那就讲讲 echo 的公司
1: ，这<笑>仿佛是同一家公司，今<笑>日<是><笑>听君一席话，不行，我们把自己给了，
2: 没没关系啊，就是那你朋友的公司怎么了
0: ？哦，像我朋友的公司，他们就是呃，因为之前他有跟我提到。呃，我们都认为大家都是经历了非常神圣的一些决策做的，嗯，一些就是我们我们看到公司成绩特别好
2: 哦，你们公司他,们他,们他说你朋友的公司很神圣的决策、啊、咋的？他是管理这个国家呀？啊、呃
0: ，对，我也以为他在管理这个国家，因为其实像我那个朋友<笑>每天都在他，在他,他,他其实是一个嗯,嗯做战略的吧，他就会给老板的决策提供非常、哦哦、智库啊、哦，对，然后他就会分析很多的这样一个。呃，从呃，不管是从市场环境呀、啊，然后政治环境呀、啊，然后舆论环境啊，以及各个方面，去提供一些非常坚实有力的一些支持，嗯、保监会查非常多夯实的这样一个资料，嗯，给到上层决策、嗯。但是他其实有一次非常恼火，就是他自己做了一个非常详实的报告，嗯，然后老板就扫了一眼，他不可能看完，就扫了一眼，就是这个，就说这个东西不对就，就
2: 扫了一眼就不对，
0: 对，就说不对，嗯，然后。
2: 哪不对？名字写错了，<笑>报告拿错了
0: ，这有个错别字。
2: 不是，还是说报告给我拿错了？没有没
0: 有，他们就是说方向不对
2: 。哦，对他研究的方向不对。对，他
0: 就说他整个思路都是、哦、都都都是不行的。哦，都是不行的、嗯。
2: 然
0: 后他们最后也下了一个决策。嗯。然后他们内部在讨论为什么要这么做的时候，嗯，然后就他的老板跟他说，为什么要做最后这个方向，是因为他老板的老板想做。
2: 哦，对，而不是市场的反应怎么样，就是老板想要那个东西。嗯、对
0: ，就是虽然他的老板老板也可能有一些判断，也可能有一些私人的情感，但是我们没有办法去，没有办法去推测。对，但是你会感觉我这个朋友他的很多的工作量就是,是白干了。对，白干啊、哦！而且他如果真的是这么白干了，那为什么要他做这份工作？呢？那你去调研这些，嗯、因为付了工资呀。啊，对对
2: 对，对吧？就是就是这样，直接付付了工资呗，就是陪，就是陪老板陪领导跟老板演戏吧。我的理解是对吧？就是这个。那他可能演的不好，因为如果是他也是因为，就是领导告诉他，哎，方向错了嘛，对吧？那说明领导对他还可以哦。嗯、对吧？拉了他一把,把对,、啊、对，给他指
0: 了条明路，对，把他当自己
2: 人
0: 、哎。你现在赶快连夜把你的所有的数据都反过来重新写一遍，哎，马上就对，对
2: ，到大大老板面前就不会犯错了。那领导人还挺仁义啊，不错不错,不错，真牛逼。是，然后艾考老师现在、嗯、要揍人了
1: 。你们这个说的说个战略，我真的是<笑>，<笑>这话我没法接，这话我也没法接、嗯
2: 。不是，那其实、嗯。在职场上，你的意思是说，其实比比皆是了这样的事情。嗯，
0: 其实也不算少吧，就是，嗯，像我们有时候做一些决策的时候，可能呃，可能事先也会分析一大堆，或者是嗯，归结一些成功因素或者失败的因素，我们会拉很多的数据去看。嗯嗯，但是有时候我我觉得我自己分析的东西，就是就是在嗯、呃。为了为了说明一个事情啊，去说明一个事情，因为其实有时候是没有道理可以讲的。那这种时候，我就会觉得我在做的这些分析工作可能会有一些，嗯，白费了。不是白费吧？是很蠢，就是适得其反。就是我自以为我在用一些很高大上的一些分析方法，然后呃很严谨的逻辑推导，然后最后做出来一份报告。嗯，但是。这份报告，其实我自己心里都不认同。我觉得我就是在胡编，就是我就是在把我学到，嗯、明明就是我呃，我尽量的严丝合缝的去按照，嗯、呃，我学的那些东西要去推导它。明白，就听起来你要比你那个朋友啊觉悟更高，没有让领导点拨你，你
2: 就达到了老板想要的东西了
0: 。没有，我最后老板都发现我做的是一坨屎。<笑>
2: 哦，那有可能领导就是故意的，跟跟所有人都那么讲话、啊。对,对,对可
0: 能他可能他觉得我这个人点播也没有救就算了吧。嗯、就是看工作
2: 当中也比较常见嘛，这种情况是吧？对。那艾可老师呢
1: ？我其实我其实还挺经常觉得,觉得这<笑>世界是个草台班子的。对，因为本身其实我有点完美主义，以前就上学的时候，哦、然后呢，后来又做战略这个工作，就做这个工作本身，他就是为了。就是他理论上啊，他的职能不就是从一些啊，可能以前的成功案例啊，或者失败案例或行业经验来看，然后给、嗯、给可能现在的公司的业务啊或者产品一些比较理性的，就是建议方向吧。所以他其实是希望你成功的。嗯嗯但是嗯，之前啊，就是我我还在乙方咨询公司的时候，其实有一个段子，嗯、就是咨询公司做出来的这个所谓的呃推导，他最后如果说。那个数推出来那个数，比如说市场规模或者利润，那个数如果位数是一样的，就代表它成功
3: 了。嗯、<笑>对，精准啊
2: 。
1: 对，就是如果说位数位数对了，这已经是一个很大的成功了。你就不要对这个东西有特别细枝末节的要求。嗯、所以工这个这种工作做多了之后，后来我就慢慢的有点怎么说呢？呃，妥协？啊，也不是妥协吧，就是你可能会觉得说。就这种精确到严丝合缝的东西就是不存在的
2: 。哦、嗯，啊、嗯，明白。所以就是，那你你你们会觉得这个来信这个朋友他是有一点点，嗯、呃，怎怎么样？就是怎么说呢？就是你你们会觉得这位朋友他自己现在就是给我们来这封，我我也我话也有。对。<笑>不是，讲不利索。不是我，我忘了我要问什么了。就是你们会觉得这位朋友他讲这种情况是不是是很常见的？就或者说对于你们俩人是能接受呢？这种状态
0: 。嗯、呃，对，其实我觉得我周围的朋友很多遇到这种情况，就是你可能以为，呃，一些。高层的人，他们无所不知，无所不能，但是其实他们最后告诉你他们决策的理由，可能有些人是会给你一套很严很严格的逻辑、嗯，但有些人告诉你就是，嗯，直觉或者是感觉，而且他们可能最后拍的也不一定对。嗯
3: 嗯
0: ，对，就会发现很多事情其实是在随机做出、随机进行的。嗯嗯，但是他
2: 其实，我觉得他这封信是表面上是在吐槽这件事，但是能感受他强烈的一个情绪，他其实是对老板。然后或对上层有一些不满在，在他觉得他有第二呢，他有一点幻面，就跟 Echo 刚才讲的呀，和他那个有点像，就是以前他需要完美主义，然后精确到每个数，最后发现哦，只要数位数对了，那就是对了，他有可能是有一点落差，我的感受。所以就是作为你们也是职场老鸟，就是有没有给这位兄弟一个建议啊？我们先给他点建议呢
0: 。我首先我是一个职场新鸟，其次。我非常理解他的感受、哦、因为作为在职场上哪有哪有不想骂人的？是我的上班哪
1: 有不疯的，是吧？上
0: 班哪有不疯的呢？嗯、对，嗯、呃、所以很多时候我也会觉得有很多呃委屈啊，然后不想接受不了的这样一个事情。嗯，然后所以我的选择就是我把都变成段子了去骂老板，就消解他呗，嗯、是是吧？都也可以这么说吧，就是我，但是我想的其实比较粗暴，就是因为你，我也不能够真的把他们怎么样，所以我就把他们写成段子，嗯、然后在观众面前扒他们
2: ，也是一个挺挺好的一个办法，也是一个挺好的一个办法。对、哎，那艾考老师呢
1: ？我跟他有点不一样，我就是最开始我觉得可能世界有点草的时候，嗯、<笑>对我第一个想法是，那反正世界都是个草台班子了。那我上我也行，就是我不会对自己的可能某一些有一些有一些,有一些想法或者结论做的事情，对自己要求的那么严苛。嗯嗯就是可能我有个百分之六七十的把握，哎，我就先试试，反正别人也不是一定的对。嗯、所以我就可能会更发挥点自己主观能动性吧。嗯,
3: 嗯,嗯，对。然
1: 后除了这个之外，嗯，有的时候偶尔也会跟我的这个。直属上司有一点点共情，因为虽然说是直属上司啊，嗯、但反正都是打工人，他上面还有更大的老板，也许他也觉得。哇，世界是个草台班子，嗯嗯，所以就不会对大家太太苛求吧嗯？嗯
2: ，我觉得他这个还挺正向的，是的，嗯、对啊，他真的 echo 还挺正向的，就是他还站到了。合着就是我我负能量了呗？不是不是不是不是你你和来信的这兄弟都挺负能量的，<笑>其实也不光你们了，其实有很多，因为我最近也是在小红书上刷到，就是好多人都说草台班子，然后后面就是挂公司的一些事儿，就和这个事情。大差不差，嗯，对，嗯，就是我，我最近发现，就是有有好多就是年轻人就会老说这句话，其实我都不知道这句话最是怎么来的，所以我再查了一下，说哦是马斯克说的，但是我我是不是我有点感觉啊、哦，就是马斯克的意思好像和年轻人讲这个意思不太是一个意思，嗯。
1: 马斯克这个，就我之前有看过，最新这本我还没有看完。那之前看过他以前的自传，嗯，首先我觉得马斯克他自己本身是一个反叛者，嗯，所以他本身性格就是这个样子、嗯。然后他这个世界是个草台班子，我依稀记得这背景好像是因为他最开始上学还是呃，就是最开始去美国的时候用了美国的银行系统，然后发现银行系统也不过如此。就是有很多呃不高效的地方、嗯，所以才给了他自己后来创立 PayPal 的一个契机。嗯，所以他从这个角度上来讲，世界是个草台班子的话，可能也是说啊、呃，就是能者居上、哦。我能，所以我也就上了，而不是说我有很多条条框框的限制，我就陷在既有的这些规则里面
2: 。就感觉更像是别给
0: 自己设限。对，对而且有可能世界在他看来真的是个草台班子，怎么会犯这么多低级的错误？
1: 他也犯很多低级错误啊，嗯
2: ，就是他还是比我们更 l e 高一点，是吧
1: ？他比我们更勇敢一点吧？啊、<笑>勇敢很多，对，比我聪明很多、啊，聪明很多。<笑>
0: 对啊，但是我
2: 会发现，年轻人现在是把这句话当成嘴替了，就是我的感受是，好像有一点点误解了马斯克的原意了。对，就我的感受是这样子。嗯，对，帮帮帮我就讲那个草台班子这个事情，就是。呃，他刚才埃克尔讲，他那个创立了 PayPal， 是因为他觉得整个银行系统是觉得有一些低效、啊，使用
1: 感不是很好、啊，不是很好。对，
2: 我曾经看过一个电影，他是讲 PayPal 前身是怎么来的。他那个前身其实也不是马斯克他们这几个人那那六个人创立的、嗯，嗯嗯、是一个色情公司创立的。是一个色情公司，他当时就是在美国看色情影片是必须用租 DVD 的方式，然后到家，然后信用卡。但是随着互联网来，他就觉得能不能让大家变成在线下载这个东西？那个时候不能是在线观看，在线下载。但是在线下载呢，他得就是你得付钱做支付，他有了支付的前身。同时呢，他就是说你支付，而且必须是要和信用卡挂钩。然后他就和银行去联系，做这是一个网站，打通了信用卡的支付体系。最早是有了这个东西，哦、才后面才有了 PayPal。那你想想，就是推动人支付，因为是色情影片，是不是还挺草台班子的？这个是确，确实，就
0: 是很荒谬。对啊，就是很荒谬啊。就是、对，就是的。而且你会感觉像，比如说 AI 最近不是。嗯， 发展的很很就 是， 呃， 很吸引人眼球嘛。嗯， 呃， 但是其实。嗯，像 AI 画图，最开始大家拿 AI 画图，其实当时很火了，很大一批都是画色图。<笑>
1: 对对对对，我看到有很多二次元。<笑>对，嗯，画
0: 色图。对，用 AI 画色图可以满足自己定制化的差评。对，我还知
1: 道有我的二次元朋友，就是那个呃 ，ChatGPT， 你可以跟他要求他用什么样的语气跟你说话嘛、嗯，嗯。然后我的朋友要求就把他。设定为一个猫娘，二次元猫娘，然后还设定了各种各样的语气词，然后还要叫它主人，然后就这样跟它说话。就是
0: 就是，就是、你以为<笑>就是我以为我的科技圈朋友们正在研究 AI， 事实发他们在研究如何用 AI 画色图。嗯
2: 、<笑>不是太好笑了这、那个。<笑>
1: <笑>对，只有你想不到，没有你做不到。或<笑>就是
0: 说，其实，嗯，你平时看我平时觉得他，因为确实我有一圈朋友，他们就是 AI 的那个。
2: 重度爱好者，就是
0: 那个科班出身哦，开发者哦，嗯，对，就是平时也是一套一套，但是正当我以为他们要去研究这种嗯高端的技术的时候，他们在讨论在一起，你喜欢什么样的老婆、哦哦嗯？对，其、就、实、是、包括
2: 。就是我第一次看到这句 话， 就 是“ 世界是个草台班 子”， 就是那个奥特曼被逐出 OpenAI 那个事 情， 好多那个自媒体都会拿这个当标题党 嘛， 然后就说 啊， 连一个创始人最后被踢出这个公司怎么怎么 样， 他也也有这个说法。但是现在就是我们说回 来， 就是很多年轻人他在职场上一旦有这个事 情， 他就会说是草台班子。我我还有一种感 受， 就是他好像是对权力有一种。不屑了，有一种，同时也有一种反抗的东西在
1: 。说到这儿，我其实觉得就是跟另外一个最近特别流行的词连在一起了，嗯、去魅
3: ，啊、嗯，对吧
1: ？这个就是经常最近出现在那个社交媒体上说啊，我要对这个世界去魅，我要对权威去魅。哦、这个其实，就是像这个，如果说我们这个投稿就是说什么世界是个草台班子、嗯，它有点那个抒发自己的这个情绪的意思在的话，对世界去魅看起来就是一个。相对来说比较中性的的一个感慨，对
2: 对，但是去魅呢，就听起来就很理性了。他这个就暴论，对一介就是说啊，就是个草台班子。那我我觉得他这种任何这种突然在网上流行的这个词语的流行之后，它背后都是有一种共同情绪价值的。
0: 是的就我在想、哦，我觉得这个词它其实我从我的角度来说就很能够成为我的嘴替，就是因为。我自己遇到了委屈，或者我自己的事情没有做好、嗯，那我肯定第一，其实我内心还是觉得也不全是我的锅啊，为什么最后锅都扣在我一个人头上？嗯，我还是觉得挺委屈，我就会觉得，嗯。这个流程上的锅为什么最后需要我来背？或者流程上做的很不顺畅，为什么也是最后也是我的错？就是我的上游他卡在了 deadline 的前一天把东西给我，然后最后我要一天完成这个事情，最后还是我来背锅，我也觉得很离谱，对不对？是啊，所以这种时候，嗯，我很难说我没有责任，但是其实我觉得，嗯，我更愿意把这个责任。
1: <笑>确实多轻松啊！责备他人多轻松、啊。不然呢
0: ？我已经
2: 被骂了，我已经背了锅了，我已经觉得。关键是工资拿的又不高，责备他人咋了嘛？就是,是
1: 对这个时候就又有一个另外最近的流行语。嗯，是吗？适当发疯、哦、然后适当谴责他人，不要怪罪自己，哦、<笑>去
0: 外耗别人，
2: <笑>去外耗别人。对，嗯、我觉得就是确实就是回到 Echo 老师刚,刚讲这种祛魅的过程，我觉得好像还是挺正向的。那两位老师。对于这个朋友有什么
0: 建议吗？他们写成一些段子是一个对自己身心健康有利的事情，就像我们说的，我们去外号别人，<笑>你那是要娱乐别人呀？没有关系，就是他们都这样，都这样对我了，我娱乐他们一下过分吗？就成为、嗯、就是你就会这样想，就是他们在折磨你的时候，你自己心里就会有个声音：，哼、嗯，一群什么东西？不过是我的素材罢了。嗯嗯嗯嗯，对。然后他们当你是一个。呃、嗯，小丑，你当他们是一堆素材，大家谁也没有谁也没有比谁,谁好，对
1: 吧？哎，我觉得这个还蛮合适的，因为以前小的时候，就是偶尔会有一些需要上场演讲啊，或者就是主持啊那种场合，然后小朋友不是怕嘛？当时就是反正我的老师和家长就跟我说，没关系，你就把下面都当做一堆大白菜，嗯嗯<笑>对，所以就是你对着一堆白菜和土豆，你就是其中唯一的那个人类，<笑>就完全没有什么问题。
3: 而且确实<笑>很
2: 适合
0: 广东，一个坟厂<笑>。<笑>确实。而且，嗯，另一个角度来说，如果你还是觉得很不开心的话，其实你真的想去进入到这个体制里面，你可能还是要去看一下，呃，为什么你要背这个锅？嗯，或者是，呃，如果你真的是背了一个很重的黑锅的话，先前提假设在，嗯。这个责任确实在于他人，因为有时候可能我们自己会倾向于自己不不背这个锅嘛。有时候我们认为我做的是对的，但是可能我们自己还是会犯一些错误。但另一方面，如果我真的背着这个锅的情况下，我可能会去看为什么最后被牺牲的是我，嗯，是不是我在这个环境当中我是更容易被牺牲的那个人？所以那就跟事情没有关系了，嗯，就不是说那就不是世界是草台班子能解决的。因为当一个错误的荒谬的事情发生的时候，并不是因为大家认为这件事情该发生。而是大家认为他，他他大家只是需要牺牲一个人，然后牺牲了你罢了。嗯、至于他们安的是什么个理由，那这个理由可以千奇百怪。嗯嗯，所以在这种情况下，更得要 diss 他们了。对，更得得把他们写成段子，骂他们了。嗯，对对，你不能无缘无故背锅嘛。嗯，但是如果从那个角度来说，你想要去加入这个规则的话，可能你还是要去寻找一些忍辱负重啊。对，嗯<笑><笑>，也许这里面哪一天你就成为了那个去决定谁牺牲谁的人。当我成为电车难题的那个开车的人的时候，嗯，就是我来想，我要撞死这一个人，还是撞死那五个人？能不能放在一起全部撞死？其实，哎，真的就是，如果真的我是电车难题的那个司机的话，出于我这种变态的报复心理，我可能会把那个铁轨连起来，连成一个环，就撞死完那个五个人都后再把个一个都别跑，<笑>你直接
1: 把那车横过来，然后推过去，<笑>对
0: ，谁都别想跑，让
2: 你给我出难题，就是所有人都得死。嗯对是
1: 这听
2: 起来
0: 还挺消耗
2: ，不不是消耗，外号对对对，挺外号别人的<笑>对。对，
0: 一旦当我成为了领导，我就让我底下人知道，领导是个草台班
1: 子。<笑>加,油<笑>加油！加油！加油！加油！加油
2: ！就是
0: 这就不对，不光是这个有错别字，都没有标点符号，重新写。对，当时我就这样跟下属说，嗯，你这张纸打印的味道不对。<笑>我就让他知道，你今天给我这，你今天给我倒的这杯咖啡是三十六点五度，不符合我的口感要求，所以你做的方案是错的。我们要，嗯，成为
2: 去就是我们要成为那个草台班子，对吧？就是
1: 对啊，既然对啊对
2: ，为什么
0: 我不可以呢？哎，是一个很
2: 好的建议。艾考老师呢
1: ？我是觉得，首先就是有这个世界是个草台班子的想法。嗯，可能就是他本身对这个世界是有点预期的，那当然，对吧？对他他他可能希望说啊，我的领导就是运筹帷幄、啊，决定公司的上下
2: 。既然是 leader 嘛
1: ，对。然后我的同事呢，就人均精英，嗯、结果来了之后发现人均打工人，嗯、<笑>人均摸鱼，<笑><笑>对，人均菜狗，对是是是，人均菜狗。所以这个我感觉，首先他有这个想法，可能就是因为嗯，觉得大家不专业吧，然后可能有一个。呃，预期上的落差，然后会觉得比较失望。嗯，就我还蛮有同感的，因为曾经我的这个工种，它是一个要求特别严格的工种。就你在做乙方的时候，就刚刚大家说的什么错别字啊、什么字号啊，然后包括行距啊这些东西，全部都要对齐。就是呃，一一个 PPT 交上去，但就是你哪怕是一个中间的过程稿。就是从头到尾不可以出现错别字，然后所有的东西全部都是要一致的。你但凡有一点点，你的老板真的不会看你的内容，就会给你打回去让你重新改。对，这是以前什么咨询公司？他<笑>说不想去了。<笑>对，然后因为这个本身就是这样的要求嘛。然后我到了，我其实换了这个新的公司之后，就变到甲方了。所以有的时候，嗯、其实刚开始的时候，那你
2: 现在也是让乙方重新做是吧？
1: 哦、oh, ，我这个时候我就故事就来
2: 了。<笑>我
1: 最开始的时候是真的，就是还是按照我自己乙方的那个思维，就是要把这些东西全都对好。Oh. 甚至因为我我是一个战略的岗位嘛，所以最后很多材料都会合在我这里。对，我会一份一份的帮他们调
2: 。哦、oh, ，你帮他们亲
1: 自
0: 调教？<笑>因为最后是
1: 我从我这里出去，嗯，就我曾经是不能接受说从我这里出去的东西，他有这些。完美主义了、嗯。对，然后也是因为之前工作的训练嘛，嗯、后来我发现。没有人在乎，只有我在乎。
2: <笑>对啊，那那之后呢？现在呢？对，
1: 后来我就开始就开始试探性的摆烂啊
3: 、
2: 哦。
1: 我先摆了一次说，说我我这一次我可能那个搞得没有那么华丽了，就能看的差不多就行。嗯、然后发现。也可以汇报的时候，老板好像也没怎么样。然后、嗯，然后后来
2: 老板说了一句：“哎，这个 PPT 做的接地气啊，之前那看的我都，
1: <笑>这个这
2: 个感觉跟跟逛那个深圳机场似的，<笑>让我有点难受是吧
1: ？对，然后后来又试图把字改少，因为以前就是咨询，因为咨询行业的交付物我就是一个 PPT， 所以我一定要保证说我交给客户的这个东西它信息量是足够的。嗯。然后可能会字会比较多，然后后来，也是因为那个场景不大一样、嗯。你现在是要给老板汇报，然后老板又不喜欢看太多的字，嗯、然后就试探性、性把字放少，也不加太多的标注，嗯，也没有人在乎。嗯、<笑>对对
2: ，这个他其实刚,刚 Echo 老师讲这个东西就很像我之前有个朋友，他是就是我们这个深圳电台的一个主持人，嗯，他曾经过也是来录播客的时候他说过一句话，他说。
1: 哎，工作嘛
2: ，就是哎，领导摸鱼，他摸鱼，我就摸他呗，就互相摸鱼，互相摸呗。
1: 对，人生如戏，大家来上班、哦、谁不是在演呢
2: ？对,对他刚开始对吧，也是想哎，在这个电视台做一番事业。他最后发现哎，领导也挺也瞎摸鱼，然后也演戏。他说那领导都这样，那我也这样喽，对吧？所以我觉得这也是一个很好的建议。对，如果你不能写成段子，然后对啊，就是顺其自然。
0: 对，如果你不能写成段子骂你的老板，抒发不了这股恶气，你就就是他电竞的劳动力，你就去你就去嫖他的工资，
1: 让自己的工作更具性价比。<笑>
0: 对，确实很。去外耗他人，去外耗老板的情绪和老板的钱包
2: 。嗯嗯,嗯。但是你看啊、哦，我们讲完这个，就是给了这位朋友一个建议之后，其实我还有一个问题，其实挺好奇，就是为什么现在好像大家年轻人已经把这个世界都看穿了，就是。然、啊、后大家就是很很统一，在这个时间段就去魅了，开始，这是为啥
0: ？呃，我自己还是从我的我的体验出发，嗯嗯，首先我觉得我从小是一个特别乖的孩子，然后我接受到的信息就是，我只要好好上小学，好好上初中，好好上高中，嗯、好好上大学，最后就能有一份好工作，然后一就是什么走上 C。嗯嗯这不走向，这不出任 CEO， 走向人生走向巅峰，迎娶白富美啊！对啊，就是，嗯，但实际上来说，我觉得我还是挺认真的去完成我的每一个任务的。然后，然后就是，但是事实上发现好像跟我接受的教育不太一样，就是，嗯，嗯虽然我按照这些教育的方式去做了，但是，但是我现在还是非常的，嗯。就是距离出任 CEO 这个东西隔着呃一个银河系那么远，对，嗯，所以其实我其实心里是会有落差的。就是当时你是这么承诺，我当时所有的课本，所有的人大人就一直跟我说嗯，嗯，你只要好好学习，你将来就会怎么怎么样，怎么怎么样，嗯。但事实上来说，其实我按他们说的做了，最后什么也没有，嗯，反而是留给了我无尽的困惑，就是哎，他们不是按课本上说的那样做的呀，嗯，嗯或者他不是按照我之前接受的教训这样做的，所以。嗯，这种时候我其实会产生第一种落差，就是，呃，世界和课本不一样。嗯,嗯那么到底是谁对谁错？那按照我原来的这样一个更学生化的思维，我会觉得这个世界它本身不科学。嗯嗯嗯。那我的课本是这样教的，但是，嗯，现
2: 实最后给我的这个，对<笑>现实给我好，我摆在我面前发现不一样
0: 。对，或者说我觉得现实里面好像没有理论上说的那么优雅，或者是、嗯。就是当现实不符合理论的时候，我会感觉可能这个理论听起来还要高端一点，就是更更合适一点。嗯，我感觉这个现实、嗯、不行不行，完全不行。对，嗯，但其实我可能忽略了一个事情，就是其实理论和现实都是不断的进步的嘛。嗯，其实我们现在接受这些教育也是最也是慢慢迭代出来一些教育可能，但是。有个滞后性，对，有一个滞后性
1: ，对，<笑>接上了是吧
2: ？对你，我觉得你这还是真的很 nice 的一种说法。我我如果是接着你这个讲啊，就是我帮你补充一下，我我是其实，在十几年前吧，那时候刚从学校出来，有一段时间其实我是很痛苦的，就是和你说的那种非常非常像，感觉到老师和家长告诉我的东西和我在课本学上的东西完全不适用于这个社会法则。而且完全不适用于社会规则，真正的就是让我感觉到就是，哎，受益的那个人。他靠的不是专业知识，对,对吧？他最近呢，他靠的不是专业知识，他靠了什么？他靠他 PPT 写得好，行间距写得好，不是,<笑><笑>不是。而且他话说的又漂亮，然后人长得又好，
1: 这个就……哎，哎我是我的错觉吗？嗯、哎，<笑>对，就是让
2: 我会觉得，哎，他不对啊，他这个他方向都错了。但是老板就会觉得他态度认真，就会把重要的东西就交给他了。所以我那段时间其实很困惑这个东西，然后。我当时啊，就是还有一个跟我就高中同学，他是在香港上的大学，然后我们有过一次交流，就是我最有发现，他大二之后他就开始在一直在全球很多公司去实习，呃，然后他他就说，哦，我们的课程就是这样子，我那一刻就觉得，他妈的，他就等于比我多工作了好几年呢、
3: 嗯
2: ，嗯、啊，所以我觉得他这个就是等于是，哎，理论和实践相结合了。嗯，一切就怪我们这个传统教育不是，这个，没有没有，我就是觉得这个确实是不是我们在上学的时候就是缺少了一些社会性实践的东西太多
0: 了。呃，对，然后这个其实，嗯，我会感觉我之前接受了一些关于比如说编剧类的课程的介绍、嗯，它会很严格，就比如说最传统的，我们会按照呃。比如 说， 按照十三个英雄之旅的序列去 写， 嗯， 我们这个主人公他必须经过他的呃开端、新世界什么呃这样一些每个序列他要做什么去。
2: 首 先， 他是个英 雄， 然后他非常的骄 傲， 然后他因为骄傲遇到了一些问 题， 是 吧？ 没 有，
0: 没 有， 就是其实像有一套很严格 的， 就是他最开始得是一个普通他普通 人， 然后他。他的世界是普通的世界，嗯，然后他会到了某一刻不可回头，他进入了一个新世界的一个情况、哦，然后他会面临新的挑战，然后经历一个灵魂的暗夜，嗯，然后在他个人的呃冲突的消解以及情节的推到了高潮这样一个状态，嗯，嗯包括我们还会很严格的区分他的动机，分为他想要的和他需要的。嗯嗯 No, 这个主人公他可以可能想要的是一百万块钱，嗯，但是他其实需要的可能只是这一百块万块钱可以救他的妻子，嗯，所以他可能过程中本末倒置了，嗯，所以就是我们还会区分他的很多的动机，诸如此类吧，嗯，但是实际上，呃，我们看到有一些市面上的一些，比如说我前段时间上了一门课，那门课，呃，讲就是告诉我们如何写爆款的，能够赚几百万的这种小说，嗯，然后他给我们举的例子就是，嗯。你的男主角一定要有以下几个样式的老婆、嗯，然后他们你一定要在你的男主角的老婆之间建立差异性，哦、才才能够尽可能多的受众。哦，那我就在想
2: ，这不是大电影那一套吗
0: ？哇，我就在想，对，网大是吗、就是？对，网大那一
2: 套东西<笑>，他
0: 如果是真正大电影，他就上不了，他就不能卖钱，他得擦边。嗯、哦，然后那编剧，然后那个老师就教你怎么擦边，哦、对<笑>包括。呃，什么就是，你要让呃，你你你的那个女主去蹲下去去捡东西，然后再、oh. 再起身。哦、oh. ，对，就是这种非常擦边的这种这种描写，他就会教你怎么写这种东
2: 西。多写一些男性凝视，是吧？
0: 啊、多写一些男凝。<笑>对，嗯，我就会觉得，那我学那些编剧理论到底是干是在干嘛呢？虽然。这也是个技
2: 巧，这来钱活儿、啊、呀，这这这这是正事、啊啊、你说的对，你
0: 说的对这是正事儿、啊。你确实
1: 也是解决了某些人的需求，对不对？对啊，
0: 确实解决了某些人的需求。嗯<笑>、呃，但是人家挣的比我多多了，我就觉得，那我学这些东西，我学了个寂寞。哦，是是是，对这也是一种落差。就是、而且这种落差，我会进一步的去怀疑自己，就是那
2: ，你怀疑自己干啥？你要怀疑教育啊，就跟那十三个英雄的、就是，出了问题啊。你想
0: 嘛，就是。人家 的， 首先人家《英雄之旅》在好莱坞大卖特 卖， 对不 对？ 然 后， 而且因为我一直在学这个 教， 其实其实就像我为什么认为世界是个草台班 子？ 嗯， 特别是当理论我受到的教育和现实发生冲突的时 候， 嗯， 我其实怀疑的第一时 间， 我怀疑的不是理 论， 怀疑的是现实。嗯， 因为我就在学这个理 论， 我的认同的就是这个理 论， 我没有办法认同别的东 西， 因为现实我不会。嗯， 哦， 那真正的真正有效的东 西， 其实我不会。嗯， 但是。这个时候，我面对这个落差，我肯定不愿意怪自己
1: 。所以你无能
0: 狂怒，所以我无能狂怒，我就觉得是是个草
2: 台班子。<笑>嗯，明白了，就说出了我们所有人的心声啊。哎，艾克老师
1: ，我其实觉得、嗯，主要还是因为大家没钱了。
2: <笑>更经典是吧？对<笑>，
1: 讲那么多有的没的、嗯，就是最近的播客
2: 的主题的一定就是最近经济下滑了。
1: 对啊，还不是因为没钱了。有钱什么都好说。对
2: 对对对对，对啊、有钱啥都好说、啊
1: 好。主要是，嗯，就我一个朋友，他就是在他们他们公司那边负责预算。哦。有钱的时候，报了一年预算上去，然后他们老板就会说：“加个零。<笑>啊”你们倒倒也不至于加个零，但是就是，哎，你们报这么点是不是有点少？要不再加一加？然后、嗯，哦，那个预算就往下就是不断的加、嗯，结果就是到了。疫情后面的那几年，嗯，一年砍了三次预算、嗯，
3: <笑>减两个零<笑>
1: ，对，所以就是，我感觉就是因为这种事情吧，然后有很多这样的东西让大家对未来的预期也、哦、也没了，然后落差也很大，然后其实可能。嗯，除了那些真正的财富自由的人之外，其实我们看到的可能比我们高级个级别的人，他们也很慌，他们也很焦虑，然后他们也没办、嗯，他们也不知道在这种环境下他们要做些什么来对抗这个所谓的不确定性。所以整个从上到下就全部都是一个啊草台班子啊！这这我、啊、因为我无解，我,我找不到解啊、哦！对我我失去了对生活的掌控性，我失去了对这个世界的掌控性，所以我觉得嗯还有什么东西啊？给
0: 我这种确定感、嗯、对。哪怕比我高级的人，比我高级的理论，他们也给不了我确定感。对
1: ，因为我们，尤其是我们，如果是刚从学校走出来的话，本身就是学生思维嘛，就期待别人教你什么。嗯。然后你你还没有学会说怎么快速的从这个实践中获得一些知识，然后把它应用上去的时候，就其实，在过渡的这个阶段，要么就是你依赖你自己以前学的东西或者掌握的东西、嗯，要么就是有一个，呃，可能 senior 一个你的什么所谓的贵人来带你。嗯然后在这种环境下，这两个都没了。你知
2: C 尼儿是个猪尼儿
1: 。<笑><笑>对，你看我装的 C 尼儿的样子。对，所以就是，我觉得是是因为整个这个问题吧，大家都很茫然。嗯
2: 、是是是是是,、嗯、是，就是那我们既然都话都聊那么真诚了，我我真的很想问你们两位有没有有一刻突然就是发生过什么事就真的让你认为世界是个草台班子？我先说一个，就是我好像跟你讲过。嗯就是我看了一个电影，那个电影是个喜剧电影，呃，那个好像是库布里克的电影。他拍是什么呢？他讲的是，就是讲的背景是二战，也是和就是那个奥本海默他另外一个版本。就是为什么？就是它里面有一个镜头，就是说，就是他们在几个人开会，就是说美国人开会说，说我他妈一定要拿原子弹炸日本人。然后那个人就问他，他说：“领导，为什么？”他说：“因为我他妈想，就是我看上了日本某个军官的老婆，他不让我碰他、啊。”我那一刻就笑喷了，就是我,我我当时是因为那个喜剧这个片段，我突然在想，是不是这个世界真的就是那样的？就也不是没有可能，对吧？他其实就是战争，他有可能就是某个些人就是回，就有点像东北干仗。你你瞅啥？我瞅你咋的、嗯、就就就两个国家就干仗了、嗯。对我我我只是当时看到那个片段，我就自己去延展，我也觉得哎有可能哎有可能，就是大家都是一种无意识的某种状态，然后我再这样的、嗯。<笑>
3: 对
0: ，对我自己也很认同这种感受。呃
1: ，我
0: 不太确定是不是亨利八世。
1: 突然高端，突,突然来
2: 亨利八世来，我给大家解释一下亨利八世谁？呃，亨利八世啊是谁？我还得百度一下
1: 来、啊<笑>，你要不自己解释一下？对，亨利八世谁呀、啊
2: ？哪个村的呀？啊
1: ,啊，好吧，不好意思，就是其实我也不是
0: 很记得。没
2: 事，你就说亨利八世谁啊？就是真的，跟朋友们讲讲。
0: 似乎可能是一个英国国王，然后他似乎好像有一个西班牙的老婆、嗯。然,然后因为不是教皇，就是。不让，不,不允许他们在一起嘛。嗯，然后他就掀翻了教皇，弄了一国国教。嗯，是有这种事儿吧？有的
2: ，有的。对，哇，就是一个国教，而是一就是就是为了想泡妞，是吧？<笑>
0: 我不知道，就是其实这里面就是当我这是
2: 这是这已经写进我们的教科书了吗？这一段我们教科
0: 书上的写法肯定还是说它是基于一些哦、呃呃、这样一个呃政政治性的因素去做这个事儿，但是这个八卦同时也是存在的
2: 哦，这肯定这个
1: 因素也有，所以我
0: 们很难去想，因为其实历史上可能有很多这样的巧合，有些人他就是这样推动了一些历史。对，其
1: 实 you never know， 对你也不知道。但
0: 我的梦想就是做做一个这样的，就是对，做一个煽动翅膀的、啊、这样一个。等一下
1: ，你的梦想是什么？啊、我
0: 的梦想是爬上一个老板的床，然后扇动一下翅膀，<笑>让他去推动这个世界<笑>做一些改变
2: 。对，就是以后让就是你的同事们，然后用 AI 画黄图能拿上台面来，是吧
0: ？<笑><笑>未尝不可
2: ，未尝不可。
0: 对，就是首先我得让这个老板感受到，就是、嗯、快乐。<笑><笑>对呀、啊，就是他说不定他一开心他就投
1: 资了，这这是你刚刚学那个编剧技巧吗？你对，开始
2: 学以致用，学以致用，对，学以致用，确实。你你要是真的从历史上讲，确实是这样的，就包括就是我觉得像呃，就是我们讲袁大头，对吧？这、就、个、是、他他其实是当时他不想当皇帝了呀。对吧？但是就是玉玺
0: 就到他手上了，对
2: ，玉玺就传在身上了<笑>，然后他就被迫给给逼成要当皇帝，然后现在所有人都在骂他。我觉得这个也也是很有意思的，就是他不以个人意志为转移，你有没有发现？其实所谓的草台班子就是不以个人意志为转移、嗯
0: 。但其实如果说到历史的话，其实还有一种可能性就是，嗯，我们也许我们在，嗯，呃，就是我们其实不知道他真正运作的规则。但是我们在附会一些规则，附会,附会一些规则啥、呃、你在为难本胖虎，就是
1: 强行把复杂的东西抽象出一些，就是简单的原理吗？<笑>啊、你讲的也没有多
0: <笑>对,对啊。
2: <笑>
1: 我不是，我只是在猜测。嗯
2: ，附会就是就模仿吗？算是？嗯
0: 、呃，或者说，因为我们不知道真实制的决策过程嘛。嗯。但我们其实是按照我们认为合理的方式再去解释那个事情。哦
2: ，对，就是那其实每个人都跟老板一样，对吧？我不想知道你跟我市场的情况是什么样，数据是什么样，我只是想要我要我想知道的答案
0: 啊！得这样，咱们这一期聊赛，人人都可以当老板了
2: 。我觉得不是，对，人人从本质上是可以当老板的，就是有可能你当老板那一刻，你突然能理解，哦，原来老板当时傻逼是绝对有原因的。我现在宁可要当傻逼，我也要做这件事儿。是不是会有这种感受
1: ？哎，其实我有啊、哦，对，因为就我日常生活中会，不是生活、嗯，工作中会跟各个不同的部门合作，嗯。嗯你其实就是合作多了之后，你会发现，其实某某些技术部门的同事，你可以理解他们非常的严谨，然后一定要呃，我要求我自己出来的这个东西，它是技术上符合规范的，然后我就是要把某某个性能做到最好，因为这就是一个工具性产品应该有的到有的有的一个一个功能对。但是从老板的角度，因为我们有的时候会会知道，可能不同的业务方的一些信息。我就是只有这么多预算了、嗯，嗯、<笑>我就只有这么多时间了。我的目标也不是做出一个工具性多么强的产品，所以我的这个决策可能在他看来，我就是比如说我说我我不需要你就是花费这么多时间做这个功能，可能在他看来很傻逼，但就是啊，我就是不需要。我
2: 的 DDL 就那么短。对我
1: 这就是我的预期，我满足了我的要求就好了。你想要解决的那个问题，它不是我实际上面临的问题。嗯
2: 嗯,嗯。但其实还得是换位思考啊。对对吧？还得是换位思考。那艾克老师呢？有没有突然觉得这个世界是一个草台班子这样的？
1: 我有两个阶段哦，
3: 对
1: ，有第一次，我觉得我第一次有这个认识，不是说世界是个草台班子。我第一个、嗯、第一次的感觉，我当时脑子里面第一句话是“天下乌鸦一般黑”哦。发生了一件什么事情呢？就是呃，我们这个我和这个子怡老师不是。呃，都是学国际政治的嘛， oh, uh, 然后我们接受的那个教育就是西方的政治思想理论，嗯、然后就是自由啊、民主啊这种，可能相对来说会多一些、嗯。然后当时就会觉得，嗯，可能欧洲真的不错呢。<笑> oh, oh. 但是，然后呃，研究生的时候就去罗马交换了、嗯，然后罗马嘛，本身就是一个这个欧洲的呃西方的那个政治思想是起源的地方，嗯嗯嗯、然后去了以后发现啊，罗马政府也一团乱麻呀。<笑>然后，然后当时那个交换的学期，因为也想多走点地方嘛、嗯，然后基本上去了，嗯，欧洲蛮多国家，嗯、发现大家也都这么回事儿吧。然后，嗯、你觉得西方很好，然后罗马也是遍地难民，然后、嗯、呃，
0: 小小大陆同罗马
1: <笑><笑>对。然后
0: ，我还是希望出生在罗马
1: 。然后在那个去了瑞士了之后呢，嗯。嗯他们确实就非常呼吁人权啊、嗯，但是他们对于其实，呃，比如说发展中国家，或者是就是这种跟他们的意识形态不同的国家，这这些国家的人到底面临着什么、嗯，他们其实也不知道。嗯
2: ，但是他们只想呼吁人权。就是、对他们，其实
1: 就是,是我现在苍廪族了，嗯，我可以知礼节了，嗯、哦，对，然后就是这样的一个状态，所以当时是。啊，天下乌鸦一般黑，所以在那之前我是特别想润出去的
3: 。哦，
2: 后来我就就觉得也就那么回事儿，也就
1: 综合看看吧，啊，也没有那么必要、嗯，到时候看再说吧，就是属于这样一个状态。嗯、然后第二次就是。嗯
2: 插,插播一个广告，可以推推荐大家看一个英剧，叫《世的大臣》。哦，《The Ser》我看过，对对对对，那个是最能 yes, 就是能体现刚才 Echo
0: 老师讲的那些情况的。是的，对你以为的政治决策是多么复杂，其实的政治决策都是他们的对私人恩怨，太脑
3: 门。
2: 以及就是连整个国会所有的人都在那推诿，你问他文件呢？没在我这儿，我不知道，我那天没来，就是都一个样。对。感觉那个水平和我们那个基层干部没什么区别，对。别别别，我们基层干部效率可高了。哦，对比他们要高多了，那是
1: 。深圳永不眠
2: 。<笑>对，第二件事儿
1: 。第二个就是，其实是，嗯，也是从学生到工作转变的这个阶段吧。嗯，然后最开始的时候，其实，呃，刚毕业的第一份工作是在某嗯级别比较高的国有企业。来了,来了。<笑>对，然后当时我我当时刚刚进去的时候，以为啊会有比较专业的人来带我啊，然后比较呵呵对，然后就教我一步一步怎么怎么样来做出来这个比较 make sense 的报告啊什么的。然后在那十个月内，我同时上了十个项目。<笑><笑>嗯，然后呢，某些项目我还要出去装项目经理。<笑>对，然后当时就。啊，行，可以，可以。<笑>真的是草台
0: 班子呵
3: 呵。对
1: ，然后基本上就是这两个这两个阶段吧。但其实后来你把那个时间线拉长来看，其实当时也是有一些哎、嗯、客观因素影响的。然后就其实我我虽然现在跳槽了，但呃我当时在的那个部门，他后来经过这两三年的发展、嗯，现在就变得专业化很多。然后招了十个你这
2: 样的学生。<笑>都是上一百个项目，
1: <音><笑><笑>就也还不错，所以最后的结果是不
2: 错，对吧？对，最后的结果是不错,、嗯是不错，但中
1: 间那段时间真的非常痛苦、嗯。就是我是一个根本不会长痘的人，嗯，然后那段时间就我的这个免疫力差到满脸的痘，嗯、满脸的包，然后各种过敏。我从小到大就没有过过敏，没有长过痘，嗯嗯嗯，对，基本上是这样一个状态
2: 。但是也挺下来了，对吗？
1: 那总得活着呀，人总得活着不是我说那
2: 是你一你是活着了，第二，他十个项目也活下来了<笑>啊，活了活了活了，对吧？活了那那还是挺好的呀。对，对对这这这，你听起来这个就不像草台班子，没有特别，这这个很像台柱子。不是、嗯对
0: ，他这样的人都能把十个项目盘活，还不够草台班子吗？<笑>
1: 我谢谢你啊，<笑><笑>不愧是你
0: 。他谦虚了，
2: 谦虚了，谦虚了。是他其实
0: 可能都不是个草台，对呀、啊，是个稻草。<笑>
1: 我可能是一根羽毛，对吧？立都立不起来，风一吹就走了
0: 。其实
2: 还有一个感觉，就是同时，我在这个网上还看到了一种，就是现在很多人会提到一个词，就是历史虚无主义。这个东西呢，不是我想刻意想上大价值，就是我会发现这个就历史虚无主义这个词现在也很像草台班子一样，就是很像一个病毒，被很多人然后去讲，就觉得嗨，反正有可能也是因为疫情这三年吧，有太多的不确定性，让大家进入到了这种状态，就觉得哎，反正我都努力了，但是努力了最后努力结果你不可控啊，对吧？你人算不如天算呢、啊，那我还不如就是虚无一下吧。所以就是我。包括我自己，现在也越来越这种倾向非常非常严重，就是我会觉得，哎，反正就那么回事儿呗，能当一天皇上就撞一天钟，开心一天是一天皇。皇上撞钟，当一天和尚撞一天钟，对吧刚？刚刚开心就能开心一天是一天呗。对，但是我我我自己也,也清醒过，想想，其实这也是挺危险的一件事儿。你不可能，大家都最后就是。不知道的时候大家都虚无了，那那没人给我们种粮食了，对啊，我觉得这个不不行。
0: 其实也对，所以，嗯、呃，我我也不知道怎么能去调整这种心态。我们去，当我们真的去考虑到像疫情之下，其实包括很多人，他兢兢业业的工作，他去开了一个餐饮店，然后因为疫情不可抗的因素倒掉，真的会觉得很沮丧。嗯，这个时候我觉得骂一两个世界是个草台班子”真的不过分，因为对啊。相反，我会觉得你你能骂出来，说明你还有怨言，嗯、你你还没有真的被这个世界折磨到心如死灰。啊、嗯嗯嗯嗯，所以所以我觉得骂一两句真的不过分。我会觉得大家去报复性的去说一下这个事情，呃，是无可厚非的。但是另一方面，就是说着说着，嗯，别真信。哪怕你信了，但你自己，如果你可以说这个历史是虚无，但你自己的人生不是虚无的。就是 你， 哪怕这个历史再荒 谬， 这个世界再草台班 子， 它什么都没有。但是如果你自己真的把你自己的人生也当成一个虚无的东 西， 那可能最 后， 嗯， 可能还是会受到损 失， 就会是自己了。嗯， 因为 嗯， 然后所 以， 呃， 其实我们当聊到世界是个草台班子的时 候， 我会呃想到一个作 家， 就是加缪。嗯嗯，因为其实加缪他是一个会写很多很荒诞的这样一个小说的这样一个法国作家。嗯、他最有名的那本书是《局外人》嘛。嗯，就是呃，就是主角他杀死了一个阿拉伯人。嗯，没有任何的理由，就是因为在海滩上，嗯、然后嗯，然后他他就是很麻木的这样杀死了这样一个人。嗯，然后接下来他被审判了，审判的时候他。大家所有人都认为他有罪，他该犯死刑、嗯。这个死刑的理由并不是因为他杀死的那个人怎么样、嗯，或者他因为什么样的动力杀人，而是因为大家都认为他该死，而认为他该死的理由是因为这个人在他妈妈的葬礼上没有任何的哀悼的这样一个行为。对对，嗯，所以其实是非常荒谬的一个故事。嗯嗯，然后这里其实我。引用到加缪，其实是想说他另外一本小说，就是《鼠疫》嗯，也非常有名。嗯，呃，《鼠疫》这本小说，他讲的、就是、你早两三年推荐这本书多好啊！
2: <笑>有好多事情，我哎，发现哎，和加缪写的一模一样
0: 。可是我推荐他又不会给我钱
2: ，至少当时能看到这本书的人就受益了。会被
1: 抓起来
0: ？<笑>哎，真的，他们可能会认为我有某种预言的这样一个能力，然后把我关注着做实验。嗯。嗯 嗯， 但说回 来， 就 是， 嗯， 我其实《鼠疫》这本书对我来说帮助非常 大， 因 为， 我就是在疫情期间读的这本书。我疫情期间读的书都是《鼠疫》、霍乱时期的爱 情， 对， 然后玩那些都是这种游戏。嗯， 嗯， 这本书它讲的是一个城市它遭受了鼠 疫， 最开始大家都有一些人漠不关 心， 嗯， 也会有一些吹哨人在努力的奔 走， 嗯， 但是大家会忽视他们的努 力， 大家会对眼前的症状视而不见。嗯嗯嗯，直到最后没有办法了，已经越浪越大了，然后封城了。嗯嗯，封城的时候，大家就开始积极的去解决这个这个问题。问题，嗯，对，嗯、呃，他中间的主角其实是一位医生，然后还有就是一个记者。嗯，呃，这个医生他的一个身份就是他在努力的做无用功。嗯，因为他知道，他就一个人，其实在这样一个灾难面前无关痛痒。嗯，而且他他更悲观的事情在于。嗯，他其实这个医生认为，以现在的这样一个城市的这样一些意识啊、基本的设施啊，以及他的这样一个体制来说的话，下一场危机迟早要来。嗯嗯，他包括他到,到结尾时候，他都给了你这样一个暗示，就是下一场危机迟早要来。嗯嗯，但这个医生还是在做他的无用功。嗯嗯，其实我最开始的时候会觉得，嗯，他在写一个荒谬的故事，但后面我觉得他是在温暖。他在他给我一个很强烈的一种温暖的感觉，就是
2: 、嗯，嗯，还是西西弗斯在推石头的过程吧。对
0: ，西西弗斯推石头这件事情，周而复始的推。首先、嗯、啊，对，就是呃，西西弗斯是一个，没有没有，就是西西弗斯大家应该还还还
2: 能能能知道能知道能知<笑>就是一个神话故事，就是对啊，宙斯让他每天从山上向往山上推石头，然后推了石头之后，然后第二天重新来，就每天推，对对
0: ，就这个意思。啊，截住完了。好的，就是，嗯、呃，然后我们，哎，然后这个故事其实给我很大的一个温暖的感受，是因为，嗯，有时候虽然我也会觉得我做的事情没有意义，但是换换个角度来想想，有没有意义这个事情要看怎么说了。你说我拯救这个世界吗？我拯救不了一点。嗯。但是，嗯，我自己在这个过程中，我有可能会获得一些快乐，就是。我改变不了这个灾难，但是我做了一些能做的事情，我确实，嗯，帮助了一些个体，嗯，那么我是有成就感的，嗯、这个成就感可能在历史的尘埃中不值一提，嗯，但是对我个体的人生是有价值的，嗯，哦、呃，我觉得这本身也是一种非常治愈我的地方嗯，嗯，对，包括像《鼠疫》里面还有一个记者，他本来是要出城去见他的爱人，爱人对，对对对然后但是他最后还选择留了下来。嗯、这个世界会因为他留下来变好吗？其实也不会，但是，但是他留下来，他自己做了选择，他对他自己来说，其实也也许意味着什么。这样的话它的，他的呃存在也许会有一些意义所在。对，完了，我这个虚无主义给给治好吧？啊，这就治好了，这就治好了。你
1: 不是真正的虚无，你不是
2: 真正的虚无。<笑>没有，我我我现在是有一些，就是很倾向于虚无的这个状态了。你
1: 是倾向于历史的虚无，还是个人命运的虚无？嗯
0: 、都有都有。个人在历史状态下的虚无，对啊，但
1: 是这是两回事啊。没有
0: ，因为这个历史是虚无的，所以我在这里面左右挣扎也是虚无的。对，就是我现在确实是有一点点
2: ，就是确实会有一些历就是历史虚无主义的倾向，但是。就是子怡刚不是狐狸刚才讲的这个东西呢，就是哎有点质疑我了，就是让我哎把我悬崖勒马
0: 那种感觉，真的，你这样吹我的话
1: ，你配想太妙，<笑>
0: <笑>你这我这我这种，你就是在说明这个世界是个草台班子呗，就就这种胡诌都能质疑
2: ，不就是有可能也是因为我对吧，曾经是一个公司的老板，然后经历一些事情之后，呃，我我我确实会觉得就是还挺虚无的。就我真的会会觉得虚无，就是我，比如说我认认真真做一些事情，但是别人不认为我是认认真真做这件事情。呃，包括我对这个行业，其实就很多首创的东西都是我在做，但是没有人知道这个东西。就是呃嗯，包括就是还遇到了一些其他人会不断的在攻击我，就是我会觉得哎，还蛮虚无的。当然我不会太在乎他们本身怎么说我或怎么样，但是我还是觉得哎。就尤其在看了一些历史上的书上之后，我会觉得其实好像就是那么回事儿，就是也不用太在意这个东西。我真的是就就是会有这种倾向的，嗯
0: 。但其实反过来说，嗯，你首先你做了一个很大胆的尝试，你投身于一个你想去做的这样一个行业，然后你去呃开创了一些东西，嗯,嗯，嗯、这些事情，我觉得如果是我的话，如果我我我不会知道我就是。如果我老我会经常在想一个问题、就是，是如果我八十岁的时候回头看、嗯，我要是现在我想做的事情，到时候没有做，我可能八十岁的时候会难受的要死的。嗯，但是
2: 我要是如果是做的都是错的，我更难受啊。但其
0: 实怎么看你做的，是错的呢，<笑>就是而且你不做咋知道？呢、哎？我
2: 没挣着钱，我就不行；我没挣着名就不行啊，对不对？那你
1: 要的挺多，嗯、但其实，
0: 但其实，首先从我作为一个草包的角度来说，我觉得我挣不到钱，挣不到名是是很大概率的事情，但是。但是我会想，如果我八十岁的时候看我现在想做的一些尝试，如果没有做的话，我真的会很不甘心。嗯，我那个时候再想做，就真的真的什么也做不了
3: 了。明白。更
0: 何况，如果我在做的过程中还能够去影响到那么一,一两个人、三四个人的话，我就觉得也够了，是吧？嗯、也够了。嗯、对我至少去尽尽我的努力去尝试了。那我这这个体验就是我很享受的一个东西。嗯，其
2: 实我还可以可以给你分享一个案例啊，就是这个也不是八卦，这个。就是我曾经的老板和同事，就是李诞，就是他还很有意思，就是就是那个时候效果文化刚成立的时候，我们第一年的年会，然后他喝酒大家都知道对吧？作为一个公众人物，大家都知道喝酒，他有喝多了，然后呢，他正好跟我喝酒的时候，他就说咱怎么办？就当时我们又是编剧脱口秀演员，但是我们最大的工作任务是做节目，他就说写呗，那还能怎么办？就写呗。我就说写怎么样，就聊了一些专业上的东西。他有可能那天他其实挺不想聊工作的，然后他就给我来一句，他说：“因为我年龄比较大。”他说：“哥，其实我跟你讲，我是个诗人。”他他说那句话的时候，他肯定喝多了，他正常他不会说这句话。他那一刻他跟我说：“我是个诗人。”但是你这哎，最后
1: 干这行了，你这，哎。
2: <笑>你知道吗？
1: 竟为五斗米折腰了。
2: 对，所以那一刻我觉得，就是他那个那个状态，就我一辈子都记着，就是哦，原来他其实他有自己更好的一个，就是理想的生活状态。嗯，但是他外人看他就已经哇，你已经很好了，又是制作人，很知名的脱口秀演员，也是个作家或者什么呀。他说，他就哎，就那一下，我突然哎，我发现了，就是。你如果是作为一个就是旁观者，你会感觉到这事儿也真他妈幽默，其实挺幽默。每一个人他的人生就是幽默的，是的就是你愿不愿意，他都是很幽默的。就不如人愿呀，所有人都是，对，就不能如人愿呢，对吧？就何必你要要求一个 PPT 呢<笑>
1: ？确实，我干嘛搞那么仔细？而且。在想，因为我其实很久没有想这种很大的，就比较宏大的这种历史啊、哲学的命题了。我曾经大学前前几年的时候，还蛮喜欢想这种东西的、嗯。想多了之后发现你想不到头，嗯、就你没有一个一个一个这个终极的答案来解决你这个问题。嗯、但是呢，我还挺想继续好好的活。嗯嗯嗯、所以我就放弃了。我就不太看这种哲学类的，或者是追求终极命题或宗教什么这种这种书了。嗯，嗯就比较嗯投身于自己的当下的生活吧。嗯、但是呢，因为也是因为最近的这个环境嘛，然后也是刚好到了工作的时候，这两年稍微有一点，我最近又找着看了一些别的类型的书。嗯，就是
2: 看漫画。
1: <笑><笑>没有，我去看了一本讲这个理科的书。哦,哦，叫《深奥的简洁》哦，他是讲那个，就是从物理学的角度来告诉你说，这个宇宙是怎么从混呃从这个基础变得混沌，然后从混沌中又呃有一些什么秩序，嗯、基本上这样。因为是一个就比较理科的东西，然后我又不是学这个的，所以看比较慢，现在没看完。嗯嗯但是呢，就是他那个至少
2: 看到了熵增<笑>
1: <笑>对。对他，他前言里面有一些，有有几句话，其实我觉得。还挺让人豁然开朗的，嗯、对它里面有写到说，其实我们居住的这个世界是很复杂的，然后即使存在一些永恒的真理，但是还是有很多呃，还需要就是还是需要提防那个突如其来的意外事件，然后。呃，这个从伽利略开始，其实科学也是忽略了很多复杂的问题，嗯、来专注于解决简单的部分。比如说，嗯、哎，为什么苹果是往下掉的呀、嗯？为什么太阳是从东方升起的？就这些，其实啊、呃，我们现在看来，它给了一些物理学的基本的法则，一个学科的基础的法则。但其实是我们日常生活中很小的事。嗯，对。然后他后面还讲到说，宇宙中最难以用传统科学探索的、最复杂的生物就是人。嗯
2: <笑>不可确定性太多了。对，对
1: 就是他说，一个原子或者水分子的结构都比人类简单，因为只有少许的内在结构。<笑>然后一个星球或星球内部也比人类简单，嗯、因为重力把所有的结构都压垮了、哦。所以这就是为什么科学能告诉我们很多原子行为和星体内部的运作方式，但是难以描述人类的行为。嗯、就是这本书，我看了一点点之后，我后来就慢慢有点嗯想开了，就是真的不存在一个。终极的原则来指导你的行为，或者来解释一切真理。嗯，对，所以也不太存在虚无吧。就是你可能你追求那东西本身就是不存在的，你何谈虚无呢
2: ？那那我在追求的过程中我就虚无了呀
1: 。你所以我做这件
2: 事儿就是很虚无了，对吧？我在追求一个不存在的事情。
1: 对你都讲不清楚你在追求啥
2: ？对啊，所以那我是一这整个人的这个追求的状态就是虚无了，就是不。对啊、但我感
0: 觉还是相反的，就是我觉得这个虚无反而带给了我一些自由，就是嗯，就是
1: 哦，对我也虚无，所以我
0: 开始拿来主义了，就是比如说像艾克老师看了这本书，嗯嗯，我或者说我看了一本类似的书，我可能我也看不懂他的物理学的东西。但是我可能从中获得一些对我有用的帮助
1: ，嗯，那我
0: 就拿来就用就好了。对啊，我也不需要管这个事情对不对。是的其实
1: 我我刚讲那些也是大白话，它里面的那些什么原什么原理怎么推出来的，我完全看完就
0: 忘了。我对我也不需要知道那些复杂，因为可能他们自己也认为这个真理无穷尽，但是这就回到、嗯呃、胡适先生的一句话嘛，就是怕什么真理无穷，近一寸有一寸的喜欢
1: 。欢喜。
0: 嗯，哎呀，反正就是，<笑>对，你看就是。事我也无所谓，你<笑>看我就有说他的话又怎样呢？嗯但是我他这句话还是能够让我为之受益。那
2: 大招说了，赶紧跟我相信马克思
0: 。没有，没没没没没，我我说了，我瞎说了。说的是取决于我，那我也不想管到底是马克思是真理还是谁是真理，但是我就是一个拿来主义的使用态度。嗯，就是
1: 。嗯、我现在就是一个一整个活一趟不容易。对。啊，所以就能好好活，就好好活。生命在于体验。这个虚
0: 这么庞大的一个虚无的宇宙当中是是，多么小的概率才有了这样一个鲜活的你、啊，
1: 而且还无病无灾的活到了现在，嗯、真太难
2: 了。对，其、就、实、是、你看，我听完你们刚才讲这个状态，就是给我一个感触，就是虚无其实是不可怕的，是虚无之后你的选择很重要，对，对吧？就是要么你就是拿来主义，要不然就是虚无完了之后你会发现，嗨。就像回到我们说的，就是世界是个草台班子，你就更不需要给自己设限，更要去体验了。我觉得这个更重要。就虚无是不可怕的，草台班子也不可怕。草
0: 台班子，你的选
2: 择很重要，对吧
0: ？或者说，我觉得我在这一片虚无当中，嗯，我攫取了一些有用的成分，嗯、然后哪怕其实是个草台班子，这件事情，我觉得本身还是会有影响就是。当我作为一个历史的微不足道的一个小沙尘被他摔打的时候，嗯、我认为我还是受到了伤害的、嗯，或者我们很多人都受到了伤害、
3: 嗯
0: 。这个伤害是没有办法用一句拿来主义就抵消的。嗯，嗯但是在我受到这些伤害之后，我既然我的选择就是，既然我也没有办法掌控这个潮流，那么我也没有那么好的远见去预见这个潮流，那么我就在这个潮流中以我自己为中心。嗯，他把我送到哪儿就是哪儿。但是，我在这个浪潮当中，我还是有那么一些我自己想用的、想做的、喜欢的人、喜欢的事儿，我就多跟他们接触，多做我想做的事情。就是能手边抓到什么用什么，只要能够让我向我喜欢的人和事靠近一点点，我觉得就对我来说就满足了。就
1: 控制自己能控制的、嗯，其他的 let it go。
0: 就是你把我丢在一片大海里，我没有办法去左右这片大海，但是我知道我我有一个地方，有几个地方我想去。<笑>你把我当哪儿？聊开
2: 了，子怡老师聊开了，狐狸老师绝对聊开了，终于不装了，<笑>对，这个感觉开始上来了
1: ，太晚
2: 了，不不，没事可以给你加个场别别，继续聊，哦，反正素材够了，后面我们随便聊
1: 。完了，这话一出来，他又缩回去。
0: <笑>啊，对，
2: <笑>这个人，真的，我跟那个感觉还聊开了，哎这个、真的
1: ，对，你的包
2: 袱好
0: 重啊，我也觉得我今天包袱好重啊。<笑>
2: 我觉得这个狐狸刚才讲这一番话还挺受用的，是吧？希望听众前这些小伙伴，然后听了我们这一期呢，都会有一些新的一个获得吧。那这也是我们做这个职场研究所的一个初衷啊。对，当然希望我们从闲聊的过程中，然后给大家一些启发。那我们这一次的这个职场研究所就要到此结束了，谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜,拜，拜嗯。因为狐狸老师是一个比较慢热的人，所以在我们播客录制的最后呢，他自己又跟我们输出了一些很有意思的东西。那我决定给他做一个专场啊，大家再继续听，还没有结束
0: 。就是我最近在看那个存在主义的书嗯，它里面提到了一个观点，嗯，我们。人其实有一些根本性的命题，就是存在主义的一些基本命题嘛，就是死亡、孤独，嗯，嗯，嗯还有自由这些根本的命题。然后，嗯，其中在聊到死亡的时候，他提到了一个愿望，就是其实大多数，或者是他这本书的作者啊，就是，嗯，他认为大家都有死亡的焦虑，对死亡的，对自己存在性消解的这样一个焦虑。嗯，然后他的理由是。嗯，他可以从大家的做的对抗死亡的努力来去看这件事情。他归了五个类，就是你可以从这些愿望，他都认为人大家在尝试的否定自己存在可能消失的这样一个呃努力吧。嗯。然后呃，比如说第一类是呃生物学上的努力，就是为什么我们会那么看重继承，血脉的延续、哦。他认为这是一种象征意义上的呃延续我的存在。这个、对，是、okay、对。第二种是，呃，第二种是神学性的这样一个，嗯，方式，就是我通过和一个全知全的上帝进行连接，这样他我的存在也会被延续。嗯嗯第三种是创造性的方式，就是我通过我的作品被铭刻、被记忆，嗯嗯也是我在延续我的一种存在。嗯、第四种是诉诸于自然。就是因为自然界，它是以它其实你可以理解，它把自然当做一个呃神明或者是永恒的这样一个东西，所以它投情于这样一个动物、植物以及我们这个这个地球母亲的概念。他认为自己是这个庞大的呃庞大的这个共生体中的一员，它会跟这个庞大共生体这样存在。嗯，第五种是一种超验性的体验，就是我在当下获得了。极其专注的这样一个体验，以至于我可以强烈的感受我的存在，同时暂时的，呃，忽略我的这样一个存在性危机。嗯、然后他这五种，他归的这个五个类。个嗯。
1: 我也比较 prefer 最一种
0: 。它其实是一个超验体验嘛，对，嗯，它这五个，他归纳的是我们生活中的种种动机嘛、嗯，就包括我们为什么写作，为什么去做环境保护，为什么去繁衍后代。虽然我觉得肯定不能全部解释，但是这些我觉得它有道理，相对有一部分道理的地方在于它都，它确实能够一部分的去缓解我们的存在性的焦虑，就是它能够帮助我确认我自己的存在。我回头自己想想，其实我有时候真的会在半夜的时候想到死亡这个命题，我也觉得挺恐怖的。嗯，然但是嗯，我对死亡的恐惧来源于，呃，我以后就再也不能体验任何的东西了。我对于我的体验很珍贵，但是。呃，他好像做了一个调研，就是是美国做的一个调研，呃，大家对于死亡的恐惧来源于哪些东西？他列了第一个，好像是会让自己的亲人朋友悲伤，对，其实对这个其实很出乎我意料的、哦。然后第四名才是，呃，我再也没有再也不会有任何新的体验了。中间
1: 那两个还有其他的啊、呃，有但忘了
0: 。读的时候，嗯，他给我一个最强烈的印象，其实在于。呃，我们生活中，他是他甚至还有一个进一步的理论，就是认为我们很多时候我们去投身于一些具体的焦虑，实际上是在回避对存在性问题这样一个根本性的焦虑，就是我积极于我现在的一些小事情，嗯、其实是我当我被这些烦恼占据的时候，我是不会去面对死亡这个命、嗯、终极命题的、嗯。对，而后者其实是更难面对的一个命题。嗯、呃，生死之外无小无大事儿嘛。对，那回过头来，其实他这个他的他前面讲述这些关于死亡的，他是为了引出死亡对于存在的意义。就死亡的意义在于，他在提，他在警醒你和提示你的存在。存在对，呃，因为你界定了死，你才有生嘛。嗯。所以他认为死亡带来一些积极的作用，就是，嗯、呃，他给了你一个有限性的生命之后，会去不断这个恐惧会激发起你对于体验的热忱。嗯。就像我们刚刚说的第五种这种超验体验
1: ，物以稀为贵
0: ，会对他会唤醒你的警觉，然后让你去去珍惜时间，或者是让你去尽情的去享受当下投，偷、嗯、情。呃，这是这是他在解释这个事情，包括为什么我会衍生出来这种创作性的延续，其、就、实、是、也其实某种上也是死亡鞭策着我们再去铭刻自己的存在。嗯、呃，所以呃，他的这个观点就是在于。我们对于自身的存在的这样一个界定，可能，嗯，可能也是部分的通过死亡来界定自己的存在，嗯，以及，所以这个时候回，当我们去看这个虚无的东西的时候，嗯，你说它虚不虚无？其实到死后都是虚无，那它是一个更深刻的虚无，它可能比荒谬还要更恐怖，就是它是它是无，它都不是荒谬，那这种情况下。我在面对这样一个纯无的命题，它不，它都不只是个草台班子，它是一个空的东西的这样一个状态下，嗯，我在呃面对它的时候，我激发出来的我的呃我对我存在的这种呃努力，其实我会感觉到那一刻我有被治愈到的一点就是，其实就是我去铭刻我自己存在的方式，或者我觉察我自己存在的方式就在于我的那些努力。就当我在努力成为我自己的时候，就是我的存在，被标记的时刻，嗯、对，嗯，当然他还谈论了后面一系列的问题了，就是但回过头来，就是我们在讨论，呃，存在的这个命题的时候，嗯，这本书它其实在，呃，它其实是一本存在主义。他是他是一个存在主义和心理学的这样一个呃交叉的这样一个作者，欧文亚龙写的，他不算是一个严格的哲学家，所以他可能中间会误用一些哲学的概念，但是我觉得这还是刚才那句话，就是从拿来的角度来看、嗯，他给我们论述的是一个呃，我们关心自己的，我们我们对自己存在的这个关心和觉察的这样一个嗯、呃、一些手段吧，或者是。对，包包括我们去重新看我们自己，像、就是、我们照镜子嘛，就是，其实我们会发现，其实我们为自己的存在，其实每个人都在做很多的努力，嗯、包括当我们在抱怨的时候，我们也有可能在努力的在维系自己的存在，因为我们在维系我们心理结构的不被崩塌、嗯，所以其实我们会发现，我们其实有很多这样一个尝试维系自己存在的这样一个努力，嗯，这个其
2: 实很要让
0: 我想，当他不可避免伤害来临的时候。他至少要掌握伤害来临的时机，对。维系自己的存在，对。其实还
2: 是我觉得
0: 生命就是坚韧的地方。是的，是的。其实更多时候，我们其实可以看到，我们每一个人为存在延续做出的努力，为自己心理结构的存续，为了自己生活的存续做出的努力，其实是非常非常坚韧的。这种时候，我会觉得，每当我去看到一个生命或者自己。为了生存下去做出的努力，我其实会感觉到我这个人是真实的活着的，我会感觉到我的生命是有厚重厚度和重量的。那么这个厚度和重量，确实会超脱于我的工作上的琐事，我赚了多少钱，我会觉得我真真实实的，就是鲜活的一个生命。对，而且对，而且我觉得，嗯，他其实当我内心状态，呃。这样去有感觉这样的存在的这种努力的时 候， 我感觉他对我的在世俗意义上的工作也是有帮助的。